0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Сирены», третий сезон, третий выпуск. Его ведущие Саша Бушмакин и Ярослав Сусов.
1: У нас в гостях Евгений Гаврилов, совладелец компании RunLab. Женя вместе с Ильей Слеповым уже больше 10 лет занимается подбором беговой одежды и обуви для профессионалов и для любителей бегунов компании RunLab. И мы позвали Женю, чтобы расспросить, зачем вообще нужно кроссовки и одежду специально подбирать, почему не забегать просто так в обычной одежде из э, соседнего супермаркета. И э, как вообще работает бизнес по производству спортивной одежды.
0: Женя, привет. Давай начнем с самого простого. Расскажи э, простыми словами, в чем крутость умного подбора беговой экипировки.
2: Для новичка, который только-только-только начал, это совершенно необъяснимая штука, которая, и, понятно, очень ху. Похоже на то, что сейчас мы кого-то на... обманываем и продадим кроссовки подороже. А на самом деле все не так. Ситуация такая, что, ребят, наш организм это как вот, мы здесь недалеко в Москве сидим, здесь есть Шабловка, есть большая Шуховская башня, которая держится за счет того, что куча, куча, куча проводов ее собирает вместе и вот Удерживает форму. Хотя сами по себе эти провода, эти элементы, они довольно гибкие. С организмом то же самое. То есть мы в вертикальном положении поддерживаемся только за счет большого количества мышц. Но когда мы бежим, вот весь этот наш вес падает на кроссовок. Если бы мы были идеальными, здоровыми, с очень сильными мышцами, было бы все классно. Берешь, Приходишь в магазин, покупаешь любой кроссовок и в нем бежишь. Никаких проблем. Но когда мы начинаем бегать, большинство людей — это не спортсмены. Они не тренировались со, со школы, в лучшем случае. А в некоторых и в школе могло не быть никаких физкультур, там, физкультур бегов или тому подобных там, развлечений. Они очень много весят. Зачастую там, посидели на работе на какой-нибудь там неудобной скамейке там, или посидели на кресле криво, там, компьютер стоит низко или, наоборот, высоко. И в итоге наш там, позвоночник искривился, суставы ровно точно так же искривились, а вес, который мы несем, он остался. Удар, который будет получать организм во время там, падения, во время бега, он остался. Если там, любой сустав там, кривой, то удар будет вызывать боковую нагрузку. И в этот момент Наши там, мышцы, там, кости, суставы могут травмироваться. И основная функция кроссовок таких – это помочь вам избежать травм. А вот какие конкретно вам подойдут, мы не угадаем. То есть у каждой фирмы свои технологии. Сложно рассказывать, мы могли бы сейчас в сопромат уйти вообще. А по факту получается, если ты тяжелый – и ты бьешь э, очень сильно там, в пятку, то у тебя есть несколько точек, которые получают максимальную нагрузку. Например, там, очень простой пример. На... Есть такой там, тройной прыжок в легкой атлетике. Mm -hmm. На третьем прыжке даже у профессионального легкоатлета нагрузка на колено порядка 3-4 тонн. А он... 3-4 тонн. Да, да. Это ударная нагрузка вот на колено. Если ты обыкновенный человек, ты обычно весишь больше, чем этот профессионал, мышц у тебя меньше, чем у этого профессионала, мышцы, скорее всего, хуже работают, то эффект, если у него там 3-4, то эквивалентно любитель бы получал при такой же вот прыжке, получал бы нагрузку там 25 тонн. А 25 тонн а тон уже очень тяжело выдержать. Для этого нужны кроссовки. Например, мягкие кроссовки для того, чтобы человек, если он действительно много весит, чтобы ударная нагрузка была ниже, mm -hmm. чтобы амортизацию на себя брали кроссовки. Е есть кроссовки, наоборот, стабильные. Это когда вот я говорю, что организм, там, тело человека может быть кривое. вот Если тело человека кривое, то если он чуть-чуть неправильно под углом ставит ногу, то, естественно, его весь организм заваливается либо в одну, mm -hmm. либо в другую сторону. Вот кроссовок тоже может помочь исправить этот наклон и снизить нагрузку на суставы, сделать там более правильную ось нагрузки. И вот это мы подбираем. Как мы это делаем? Есть, вроде бы сложная задача, но сам принцип простой. Есть у нас много кроссовок от разных брендов, мы знаем, как они примерно работают. Дальше человек приходит к нам, мы даем ему вот эти несколько пар, и он в них бежит. А мы по видео определяем, в каком из кроссовков профиль его бега лучше. Uh -huh. то есть, где ну, он, где так, он максимально ровный, да, грубо где говоря, он, да? Где он максимально симметричный. Uh -huh. Где он максимально симметричный, и где нет лишних колебаний. То есть тоже -то слишком сильно просаживается или, наоборот, как-то неправильно начинает бежать. И... Дальше все работает на, на уровне там, мозгов моих консультантов, которые, естественно, этому учатся. Здесь
1: нет истории, что, ну, условного чайника, типа меня, который не бегает вообще, меня просто надо учить правильно бегать, правильно ставить ноги, потому что я не знаю, как у меня ноги пойдут, и какая бы там стабилизирующая обувь ни была бы, я все равно буду бежать криво, в бок, в кость, косолапить и заваливаться вперед, назад и падать. И это, ну, как бы кроссовок как будто бы здесь не поможет, разве нет?
2: Ярослав, очень правильная идея. Поэтому в норме такие бизнесы имеют не просто узконаправленный кусок, связанный только вот с продажей кроссовок. Чем мы отличаемся от того же там, спортмастера или каких-то других больших брендов. Им вот эта дополнительная поддержка клиента не очень нужна, потому что их задача на массе продать товар. Чем мы занимаемся? У нас кроме наших собственных там, магазинов есть, естественно, там, школа бега. То есть, где тренера очень крутые, занимаются разными задачами. Почему разными? Потому что действительно одно дело, пришел человек с нуля, и его нужно научить двигаться. Для этого у нас есть там курс анатомия бега. Это курс из 12 занятий, но на них люди почти не бегают. Люди выполняют специальные беговые упражнения, какие-то еще движения, там, которые показывают им, как на самом деле должен чувствовать себя организм, чтобы побежать правильно. И только потом уже, когда человек прошел этот курс, его можно по-нахорошему допускать до серьезных тренировок. Потому что без них он действительно начнет бежать криво, косо и большая вероятность травм.
0: Как вообще долго пришлось... Э как бы просвещает народ вот в том плане, что важен подбор кроссовок не только для профессионалов, а вот даже для самых-самых новичков. Ну, в целом вообще как будто бы для всех абсолютно подбор кроссовок — это очень важно. Если человек хочет заниматься бегом хоть, хоть сколько-нибудь регулярно, нужно подбирать правильную обувь, нужно как бы очень грамотно подходить к своим тренировкам. Ну, то есть сейчас я абсолютно точно купил вот эту вот идею, что э, подбор кроссовок важен вот даже с первого дня. Как, э, э, как, как, как это продавать в массовой аудитории и нужно ли вообще?
2: Ну, непростой вопрос. С, с одной стороны, я реабилитолог и считаю, что... По образованию. Считаю, что да, надо об этом говорить, надо, чтобы люди понимали, что, ребят... Если вы начинаете заниматься спортом, это все риск травмы. Чтобы травмы не было, нужно там сделать несколько действий. Подобрать правильную там, одежду, обувь, подобрать правильную нагрузку. Если вы ничего не понимаете, заплатите там, за 3-4-5 занятий реально хорошему тренеру, чтобы он, по крайней мере, вам показал, как все же, там, даже как бегать правильно. Потому что. Почему у нас еще много людей травмируются? Потому что все считают, что все они умеют бегать. А на самом деле, опять же, возвращаясь к тому, что я реабилитолог, у меня профдеформация. Я вижу, что ходить-то умеет процент, наверное, один от всего, всего того, там набора людей, которые я постоянно вижу на улице. У всех остальных либо травмы, либо они там, нарушение техники, то есть они неэффективно идут. А с бегом еще сложнее, потому что большинство из нас бегали в детстве, в крайнем случае за автобусом. Да, да, Все. И окажется, что мы бегаем постоянно, и мы знаем, как это делать. Это естественное движение для человека. Оказывается, нет. Но зато, когда мы начинали, нам повезло в это же время Nike тоже решил заниматься бегом в России и его вложение в там, просвещение своих собственных клиентов очень нам помогло. То есть, и мы на этой волне в какой-то мере и выехали тоже. Потом понятно, что среди бегунов, кто уже чуть-чуть потренировался, кто один раз там, или два раза купил какие-то кроссовки, а потом оказалось, что они ему не подходят, они ему неудобны, вылезли какие-нибудь косяки, которые сразу при примерке были неочевидны, люди точно тоже начинают идти к нам.
0: Да, По я помню, причине. когда мы записывали подкаст с ребятами из бегового клуба «Адидас», это было еще получается, там, пару лет назад, mm -hmm. когда речь заходила про подбор кроссовок, все прям единогласно говори, говорили, что э, хотите хороший кросы, идите в RunLab. Вот там все вам помогут подобрать и точно подберут хорошо. Вот, я тогда еще удивился, что вроде бы, ну, как будто бы они э, советуют идти не в свои магазины, а в э, специализированные, но я абсолютно понимаю эту логику.
2: А, а здесь в чем дело? То есть они все равно, то есть, ну, возьмем любой бренд. Любой бренд имеет ограниченный ассортимент, ограниченный набор характеристик у, у кроссовок, uh -huh. он не может дать э, нашу экспертизу и нашу возможность там, выбора. Особенно вот технологическую возможность выбора. У нас была ситуация, когда я приезжаю в Европейский, захожу в магазин Adidas, там стоит э, их будка с названием «Лаборатория бега». Я на это все смотрю, думаю, замечательно, ребят, а вы же, знаю, вы же знаете, что этот товарный знак зарегистрирован за нами. Почему? Позвонил знакомый, они сказали: "Ой, ой, извини, сейчас уберем". То есть убрали. Второй момент был в том, что в этом, в этой как раз будке, в этом, в этой зоне работал наш сотрудник, который, который, который у нас на самом начале нашего там развития у нас работал в магазине, я ему все это объяснял, обучал, как это работает. Вот, и получается, что мы одновременно являемся и, и фабрикой сотрудников, то есть mm -hmm. э, ребята через нас проходят, потом кто-то уходит в Adidas, кто-то уходит даже к конкурентам. То есть у нас там есть конкуренты, у которых как минимум один наш сотрудник до сих пор работает, а может быть даже парочка-троечка.
1: Раз уж мы начали говорить про крупные бренды и про то, mm -hmm. как у вас с ними различные бывают взаимодействие, какая сейчас ситуация после того, что происходит? Как сейчас с Nike и Adidas, которые ушли из России? Как сейчас вообще со всеми брендами как вы с ними взаимодействовать?
2: Общаться сложно. Общаться приходится через посредников, потому что действительно ну, у них на уровне внутреннего запрета продавать что-то в Россию. Потому что они понимают, что на них очень легко, ровно точно так же могут надавить как в прямую государство, так и через репутационную волну какую-нибудь, в маркетинг. Пустил и все. То есть на mm -hmm. уровне брендинга, на уровне больших рынков. Даже там небольшая волна и небольшая там, потеря там, в полпроцента для них – это очень громадные деньги, которые российский рынок не окупит. Поэтому они, естественно, стараются все сделать неофициально. При этом общение с ними идет, они, да, понимают, да, ситуация такая, да, пока вот это происходит, мы с вами работать не можем, когда все закончится, отлично будем общаться. Ну, в этом случае выбора нету. Мы ищем и работаем через какие-то параллельные каналы. вариации, как достать э, товар, их много. Не, не скажу, что они дешевые. То есть, естественно, цена именно из-за этого выросла. Но сейчас то, что я вижу, таких каналов становится все больше, больше, больше. Мы имеем возможность поставлять и те же самые Nike, и там, беговую Хоку, и Adidas у нас есть. То есть, вроде по общению с моей там, командой закупки мы видим, что проблема, в принципе, с поставками решена. Теперь нам нужно стараться их оптимизировать, чтобы опять снизить цену. Это первая вещь. Вторая вещь ну, риск все равно остается нам всегда могут закрутить гайки, и мы уже пошли параллельным путем. У нас осенью должны появиться там, по-моему, первые пять собственных моделей кроссовок. Мы это давно хотели. Мы с самого основания думали о том, что нам надо будет делать собственный бренд, но в тот момент была основная задача все-таки захватить рынок и создать сервис полноценный, а Сейчас мы видим, что самая критическая точка — это товар, и поэтому мы уже сфокусировались на создании собственного бренда, на своих собственных технологиях, которые мы можем применять. Уже 12 лет опыта в биомеханике позволяют нам что-то придумывать. И кроссовки будут, в принципе, содержать уже технологии, которые не предлагают другие бренды. То есть я придумал концепцию кроссовка, что как мы можем относительно дешево сделать интересный и функциональный кроссовок. Ребята это используют. Соответственно, я думаю, что осенью мы с вами поделимся.
0: А, а как вообще, вот в целом по рынку, как сильно уход больших брендов повлиял вот, на, на появление каких-то отечественных брендов, новых Uh, не знаю, новых направлений, то есть, условно, там, китайские бренды. Uh, ну вот, ты рассказал пример mm -hmm. с вашими кроссовками, а что в целом по рынку? Есть ли какие-то еще ну, вот, подобные ну, вот, тенденции, движения, может быть, да, да, тенденции.
2: Да. Супер тенденций нету. Действительно, китайские бренды, которые пытались копировать европейский и американский товар, они стали более интересным, и тот же самый спортмастер и другие ребят, которые там нам поставляют товар, они, они подтаскивают новые бренды как китайские, так и да в принципе даже и небольшие американские бренды, которые раньше на них никто не смотрел, потому что не было ощущения, что будет достаточен рынок здесь. Сейчас их подтаскивают в Россию и вполне нормально люди их воспринимают. Не скажу, что есть реально крутой там, функционал у этих новых брендов, потому что чем сильные, что Adidas, что Nike, что другие гранды, у них очень большие бюджеты на разработку. И у них именно поэтому топовые кроссовки, в которых бегают профессиональные атлеты, они очень технологичные, и они при этом могут окупить эту разработку. Небольшие бренды, они не могут сделать супер кроссовок, потому что они не окупят этот бизнес.
1: Просто нет денег. Наверное, да,
2: да, да то есть экономически неэффективно.
0: А насколько долго еще вообще разрабатывать новую модель кроссовки, если мы говорим про хорошие беговые кроссовки? Потому что, ну, как будто бы это еще и даже по времени просто долгий процесс, и тебе нужно там, быть очень финансово устойчивым, чтобы там, позволить себе потратить... Uh, не знаю, там, сколько это? Это годы, время, силы, месяц, деньги,
1: да? на то, чтобы это все придумать, разработать и сделать.
2: Самая большая сложность в разработке кроссовок это разработать его подошву. Каким-то образом ее создать. Даже не столько разработать и создать. Ее надо как-то как потом научиться производить в объеме там, либо малых, либо больших партий. Как это делается сейчас? По подошва... Любого спортивного кроссовка производится всего лишь на трех или четырех заводах в мире: двое-два в Китае, один в Индонезии и один, по-моему, во Вьетнаме. Все. все. Все спортивные кроссовки производятся там. Всех брендов. Всех брендов. Это, Для потому, меня это удивительнейшее открытие. Потому Просто, что, да. чтобы произвести кроссовок, ты должен сделать форму под подошву. Ты ее должен отлить. Форма под отливку она стоит ну условно там 10 тысяч долларов, хотя обычно дороже. Плюс станок, если это специфическая какая-то технология, как, например, бусту у Адидаса, они же это берут. Вот эту кучу этих маленьких шариков они тебе должны загнать их в форму, после этого эту форму залить или спрессовать, или термообработать, чтобы она там слепилась вместе и превратилась во что-то. Пока нету 3D-принтеров, которые очень быстро и дешево печатают кроссовки, особенно подошву, весь этот процесс построен именно вот на вот этих каких-то формах, которые делаются под каждый отдельный размер, под каждую отдельную модель кроссовок. И вот эта каждая отдельная форма стоит где-то условные 10 тысяч. Соответственно, чтобы произвести полноценный размерный ряд, ты должен сделать порядка 20 форм, это 200 тысяч уже долларов. Обалдеть. А плюс тебе еще нужно будет производить сами кроссовки, и плюс материал угу. для него. То есть, значит, ты должен рассчитать свою экономику и объемы продаж таким образом, чтобы вот это было выгодно. А еще, что самое главное, тут кроме этой формы, ты должен еще иметь станки, которые вот в эту форму заливают нужный тебе материал, материал ага. и, соответственно, Тебе нужно еще думать, как ты будешь эти станки окупать. А в итоге получается, что настолько технологичное производство, что каждый бренд сам по себе ну, не имеет смысла ему делать свою собственную фабрику при таких mm -hmm. технологиях. Если научимся делать э, качественные 3D-модели, подошв кроссовок не уже не из пластика, а уже из мягких амортизирующих или вообще компози композиционных материалов, то тогда мы придем уже на следующую стадию. Это как сейчас есть там, ортопедические стельки, которые там, под твою стопу подгоняются. Uh -huh. В принципе, сделав несколько тестов, можно будет прям под человека вылепливать, ну точнее не вылепливать, а на 3D принтере производить именно под него индивидуально. Уже подошву с нужными там, точками жесткости, нужными точками там изгибов, потому что у нас еще длина пальцев разная, mm -hmm. то есть много чего. Но это будущее, к сожалению, пока от, от нас далеко.
1: А под профессиональных спортсменов разве не делают такие индивидуальные? Стельки. Стельки?
2: Стельки. Все это делается, все остальное делается с помощью стелек. То есть делается кроссовок, и в него ты добавляешь разного уровня там стельки, которые могут там, жестче быть, мягче, где-то амортизировать, где-то принимать удар, где-то наоборот поддерживать стопу.
1: Ты сказал про, эм, про то, как нужно значит строить линию кроссовок, если ты собираешься выпускать, mm -hmm. что нужно полный модельный ряд, нужно подготовить станки, нужно сделать формы, нужно понять, как я делать подошву, чтобы она подходила под вот этот вот завод в Китае или Вьетнаме и так далее, и так далее. Ну вот, допустим, я захочу или появится новая какая-то крупная компания или госкорпорация российская скажет, все, нам нужно выпускать кроссовки, сколько нужно денег, чтобы выпустить одну модель э, обуви, одну модель кроссовок беговых?
2: Если самых простых, то нет смысла изобретать технологии. Можно взять текущие старые э, технологии, которые в доступе есть у тех же китайцев, и с ними договориться произвести ту или иную модель. Угу. Это недорого.
1: Какой то порядок цифр?
2: Ну, по факту нужно выкупить порядка, ну, где-то 30-40 тысяч пар. 30-40 тысяч пар — это в ценах завода на ки там, в Китае, наверное, по... Ну, дорогие возьмем, 10 баксов. Соответственно, нам нужно сколько получается? 400 тысяч, полмиллиона. Полмиллиона
1: долларов, долларов. — это самые простые, если мы выкупаем какую-то технологию китайцев и на их базе делаем а, что-то.
2: Это потому что маленькая партия. 30-40 тысяч — это очень маленькая партия. Если мы возьмем очень-очень-очень большую партию, то простые кроссовки будут стоить где-то порядка одного бакса. Ну, ладно, не одного бакса, там, двух долларов, там, там 200 рублей они стоят. Uh -huh. Но это когда ты берешь и делаешь миллион. Uh -huh. Если брать супердорогие кроссовки, допустим, Адидаса. Ребята в свое время очень так смешно накосячили в штаб-квартире в Германии. Они дали мне прайс-лист э, с ценами <с на китайском заводе, с ценами закупки для Европы и с ценами закупки для России. То есть, там, э, кроссовки, которые стоят в России там, 150 долларов, они на заводе в Китае стоят 15.
1: Прекрасно.
2: это Это тогда были самые дорогие кроссовки. Ну, не самые дорогие, но вот э, топовые.
1: То есть просто в 10 раз на оценку.
2: Да, но они потому, что производят миллион. Им нужно вкладывать в разработку. Маркетинг, да, 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 да. Это, это именно себестоимость кроссовка. Угу. То есть а им, естественно, маркетинг, разработка, работа большого офиса в Германии, там, собственные магазины. То есть это все накручивается, и ты получаешь вот такую вот цену.
1: Прекрасно. Ты сказал еще, что есть способы привозить э, кроссовки Euh, иностранных брендов, которые не работают в России. E -a -a, расскажи хотя бы примерно, что это, как это происходит, как вы, с... как вы это привозите, как эти закупки производятся сейчас, когда их нет в России. Типа Nike или Adidas, например, или Under Armour. Mm
2: -hmm. Все очень просто. Ищется партнер в любой стране, которая готова закупать для а нас.
1: Какие страны сейчас готовы закупать? Турция, Казахстан?
2: Турция готова, Казахстан удобный хаб, но в Казахстане ты не сможешь много закупить, потому что в Казахстане очень маленький беговой рынок. То есть ты uh -huh. должен закупать в той стране, в которой большой беговой рынок. Uh -huh. Иначе это будет видно. Ну, логично, что кто-то купил какую-то партию, потом она взяла и уехала. То есть и и где-то она должна быть продана. То есть если ты покупаешь там, из фирмы из Казахстана, говоришь, что, ребята, я хочу купить 30 тысяч пар Найков. Э, на тебя Найк посмотрит, скажет, парень, откуда ты столько бегунов в Казахстане взял? Мы тебе не верим, мы тебе просто не продадим. Mm -hmm. Соответственно, ты должен приходить на большие беговые рынки, опять же, та же самая, Германия, Франция, Италия, Uh, США, Китай, то есть и там уже ты ищешь партнеры, которые закупает, потом дальше продает тебе, либо напрямую, либо не напрямую, а какому-то очередному оптовику, а уже этот оптовик везет либо напрямую в Россию, либо опять же через Казахстан, например, или какую-то другую страну ХАП тоже везет в Россию. Именно поэтому сейчас, к сожалению, там кроссовки действительно стоят дороже, чем хотелось бы.
1: То есть это через нескольких посредников из какой-то да. страны, которая не сотрудничает с Россией. Покупа... Находится, значит, оптовик в этой стране. Он да. закупает у официального дистрибьютора, там, Nike, Adidas, или как-то по каким-то таким схемам. Ну, у официала у какого-то да. закупает. Потом он это переправляет в другую страну, которая уже сотрудничает с Россией. Да. И потом компания, которая работает там, перепродает это условно вам сюда.
2: Ну, по факту, да. То есть другое дело, что где-то мы... То есть мы не занимаемся поиском это там. Угу. Мы просто знаем тех ребят, которые могут это привести уже напрямую в России. А дальше как они это делают? Это уже их задача.
1: А что с российскими, кстати, брендами вообще? Насколько они, в принципе, интересны? Я зашел на ваш сайт и, честно говоря, не очень понял. Насколько я понял, российских брендов там особо, особо нет.
2: -по да, потому что разработка беговых кроссовок — это очень дорого. А то, что делает даже тот же самый спортмастер со своими демиксами, это очень-очень-очень низкий уровень. Притом это фактически переделка того, что уже есть в Китае. А дайте я вместо вот синего цвета, пусть он будет красненький. Угу. Притом ребята молодцы, они для своего уровня рынка, для своего потребителя делают хороший качественный продукт. К спортмастеру лично очень большое уважение. То есть то, что они делают, очень классно. Но на уровне более высоким — это технологии. А технологии надо разрабатывать. Чтобы разрабатывать технологии, у нас должна как минимум быть научная база. Когда мы начинали, в России фактически было ну, в научных институтах два человека, которые занимаются биомеханикой. Один у нас в Нивке, а второй на Дальнем Востоке. Два человека. На всю Россию. На всю Россию. На все виды спорта, я бы тебе сказал да Обалдеть. Вот. Сейчас, ну, может быть, их там человек пять. Я поэтому... Звучит безумно, абсолютно. Я знаю свой уровень биомеханики. Благо, я учился в хорошем институте у классного преподавателя. Ему было 85 лет уже. То есть биомеханику у нас на потоке практически никто не понимал. Я ее понимала отлично. Классная штука. В итоге, получается, когда мы закончили учиться, я понял, что, ну, окей, с тем уровнем знаний по биомеханике, которые у меня есть, я уверенно нахожусь в первой десятке людей, которые занимаются биомеханикой бега в России. Доходило до смешного, что мне приходилось читать лекции в Nike или в Dedas, рассказывать ребятам, как на самом деле работают их кроссовки. <смех> ну, правда, это я делал не только там, я и делал это в Германии, объяснял в свое время до смешного дошло. Они обиделись. Я объяснял им, как они в первой партии бустов накосячили, почему-то какую подошву как они сделали. Нельзя давать Ни любителям, не тот самый, не спортсменам, потому что ну, там есть были биомехани... биомеханические косяки, то есть люди. Сама идея классная, материал классный, но то, как были сделаны первые кроссовки, они просто, наоборот, провоцировали травмы. Соответственно, они тестируют на каком-нибудь Бекеле, там или там Кипчоге. А Кипчоге условно это молодой африканский парень ростом метр восемьдесят, допустим, ну или метр семьдесят пять. Но весом 54-56 килограмм. Угу. Это люди, которые совершенно другой биомеханикой. Это даже не люди, это какие-то марсиане для нас. Ну да, да. У них совершенно другие нагрузки, как осевые, так и неосевые. И проверять на них что-то ну, бесполезно. У них техника бега другая. То есть там, где там, я ставлю, у меня нагрузка там 100, он будет ставить... Потому что я бегал, я бегал по факту по кандидату он будет ставить у него будет нагрузка 50 естественно у него в этих кроссовках будет все нормально а у меня в этих кроссовках будет травма
0: ну да если брать еще и совсем какого-то любителя у которого и лишний вес и нет техники правильно бегать то там совсем ужас да
2: да
1: вообще нас насколько популярен бег в России есть ли действительно такой беговой лайфстайл, и образовывается ли он в последнее время? Или это такие выдумки людей с малиновым ФРП?
2: Ребят, ну мы живем в стране, в которой есть две зимы. Одна белая, другая зеленая. Вот. Поэтому бегунов у нас не так много. Чтобы вы понимали. В 2015 году уникальных финишеров на всех стартах в США было 15 миллионов. На тот момент уников в России было 150 тысяч. Сейчас уников в России, ну, ну, 300 тысяч. То есть мы отстаем от того же США, даже если мы, окей, уберем разницу в численности народа. Давайте разделим это на 3 даже, пусть будет на 3, а не в Южнее живут они, у них теплее. Делим на 3, у них там получается 5 миллионов уников. У нас остается, там, в лучшем случае, 250-300. То есть мы все равно им проигрываем в 20 раз по объему рынка бегового. Поэтому, да, у нас проблема, у нас очень слабо развит спорт, чтобы там российская статистика не говорила, в реальности эти люди там спортом не занимаются. То есть он один раз вышел, прошел пешочком с палочками, считается, что он занимается спортом. Нет. Хотя это все равно лучше, чем ничего. Нужна традиция. А традиция у нас в свое время была. То есть у нас в девяносто первом году был московский международный марафон мира, на котором бежало почти 20 тысяч человек. Мы Такого количества бегунов на новом московском международном марафоне достигли, по-моему, в 2017 году только. То есть у нас был громаднейший провал по спорту. И сейчас, чтобы развить этот спорт, это государство должно вкладываться, при том вкладываться в объяснение, почему спорт и здоровый человек это круто. И она должна вкладываться очень много.
0: Я помню вот хорошо 2020 год, когда по-моему, все забеги в сообщества сообществах были отменены. И там вот да. где-то год, наверное, мы жили без крупных забегов вообще. Насколько сильно вот тот период сказался ну, в негативном, естественно, смысле? Есть ли падение?
2: На и насколько сильное? не сказался, наоборот, мы сильно выросли. И это было очевидно, потому что бегают люди на улице. А фитнес весь закрыли. Бокс закрыли. Единоборство закрыли. Волейбол практически весь закрыли. И человек, чтобы не сойти улицу. с ума, да. Да, брал себе кроссовки, велосипеды и, и лыжи и выходил в аутдор. Поэтому все аутдорные виды спорта, они пошли вверх. Рост там был очень приличный. Но соревнования, да, отсутствие соревнований ребят подкосило. Подкосило, потому что... Те, кто серьезно занимался, они потеряли какую-то мотивацию, начали... Они занимаются, но они бегают. Кто-то бегает меньше, кто-то начинает искать другие виды спорта, потому что если ты не можешь предложить свои усилия, ну, любой вид спорта, либо ты занимаешься для себя, бегаешь, тогда тебе все равно, есть соревнования или нету. Либо ты занимаешься для результата. А если ты занимаешься для результата, то тебе нужны либо соревнования, либо какой-то другой вид спорта, который тоже позволяет тебе выплескивать вот эту эмоцию. И тут уже более интересны экстремальные виды спорта. Uh -huh. То есть я куда-то дошел, я куда-то где-то что-то спрыгнул, я скатился с горки и так далее. Тогда человек немножко начинает мигрировать из чистых видов спорта на выносливость в виды спорта, которые более развлекательные или более эмоциональные.
1: То есть бегового бума какого-то вообще в России и близко нету, да, ты хочешь сказать?
2: Нету, нет.
1: угу. ну, что теперь... У меня
0: просто как у обывателя как раз, да, складывалось ощущение, что в какой-то момент все вокруг как будто бы начали бегать. То есть, возможно, это просто какое-то мое личное искажение, что много знакомых начало бегать. Вот. Я особенно это заметил, потому что я вот там, когда учился в школе, занимался легкой атлетикой и видел, что вокруг вообще никто не бегает. Ну, то есть вот я хожу на тренировки, я там могу, не знаю, с отцом выйти, пробежать какой-то кросс. Вот. Вокруг ни мои друзья, вообще никого. А потом, вот, не знаю, в последние там, 4-5, лет, я смотрю, что все больше и больше народу стало приходить, уходить на какие-то пробежки. И вот меня вот, да, да, именно отсюда такое искажение и появилось, что как будто бы сейчас в России бег популярен. Хотя, э, бег... если сравнивать да с другими странами, то все грустно.
2: Бег относительно популярен. В принципе, довольно много людей бегает. Когда мы начинали, я бегал, продолжал все точно так же бегать. Я выходил в парк за тренировку, там за 20-30 километров встречал одного человека, и именно этого же человека я встречал там же на следующий день, и через день, и через два дня, так далее. Сейчас выходишь в парк, и ты встречаешь человека минимум каждый километр. Да, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, бегает сильно больше. Но все равно это довольно маленькое число людей. Если там поедешь куда-нибудь в Пензу, или даже в тот же самый Екатеринбург, окей, не Пензу берем, Екатеринбург, здоровый город. Пока ты ходишь, гуляешь, ты скорее всего никого не увидишь. В Питере, ну, город, в котором практически негде бегать. Единственное место вот у нас магазины на Крестовском острове, там, соответственно большой парк, э, как можно, раз, где можно... да, ли, либо угу. ты бегаешь в районе арены, либо ты убегаешь на остров на Елагин, там бегаешь, бегает меньше, чем в Москве. У меня в ближайшем парке, наверное, раза в три, в четыре меньше людей. А это точка прям. Ну, окей, там, где э, <oughs> спортивная арена, там бегает много, потому что там есть прямая, на которых народ либо катается, либо там на лыжероллерах, либо на велосипедах ровно точно там же по ней катается, либо ускорение бегает. Вот, Но ну это просто вот редкое место, которое ровное и прямое, uh -huh. на котором можно нормально бегать ускорение. Поэтому туда люди специально приезжают. А вот так, чтобы просто вышел, куда-то там побегал, если ты не живешь вот рядом с этой точкой, то людей не так много
1: Сейчас мы зададим пару вопросов не совсем на тему рандлап и бега. Это такой наш маленький блиц, пара очень коротких вопросов, чуть больше про тебя. А, Топ-3 самых бегающих городов России.
2: Москва, Питер и Краснодар.
1: Почему именно они? Потому что самые большие города и Краснодар просто теплее.
0: Да, Краснодар думаю,
2: что... теплее, плюс там есть Алексей Пшеничный с его любовью к бегу и триатлону, и целая сеть беговых, там, даже не беговых, спортивных э, магазинов высшей лига и он очень активно развивает бег в том регионе. Важно побывать э, на московском марафоне. Ребята всегда делают очень крутой старт. Важно побывать <кươi> <кươi> на любом одном из менеджеров чтобы понять, что это такое. Маджиры ⁇ это шесть основных э, крупных, марафонов. Марафон самых в крупных марафонов в мире. Да, это, это либо Токио, либо Лондон, либо Нью-Йорк. Э, Бостон. Бостон. Э,
0: Чикаго, не, да? Чик... Или нет.
2: Чикаго, по-моему, нет. Э, Берлин. Берлин, да. А, мне кажется, что все-таки самый интересный это... Так, по-моему, был Лондон. Хотя нет, мне было, было бы интереснее побывать в Токио. Почему в Токио еще, наверное, потому что там ребята очень отмороженные с точки зрения любительства. То есть в Японии нету ребят, которые сейчас бегут по лучшим результатам, но сами по себе японцы, они если убирать африканских парней, то следующая нация, которая после африканцев, это будут японцы. То есть у них очень много ребят, которые бегут с очень быстрыми, крутыми результатами. Uh -huh. И надо понимать, что конкурс на то, чтобы попасть в Токио, примерно 6 человек на одно место. А вот, кстати... Потому что там 60 тысяч допускают, там 50-60, ну там... Приходит заявок порядка 360 тысяч человек, которые хотят там участвовать.
0: А вот, кстати, да, на мейджор же нельзя попасть вот просто так свободно, там есть какая-то лотерея, правильно я понимаю? Да. Либо тебя отбирают по результатам.
2: Да. Результаты по возрасту.
0: Угу.
2: Угу. И... Так. так, это я два сказал. Окей, да, пусть будет, да, два старта на марафоны. Честно скажу, я просто не люблю асфальтовый бег. Не лежит душа. А с сильно проще. С точно надо один раз в жизни пробежать один из забегов UTMB. Это ультра-трейл де Монблан. То есть вокруг Монблана есть большой круг, там 160 миль. Ой, 100 мильник, получается, 160 километров. А есть более короткие дистанции, но все равно это самое крутое считается вот мероприятие, которое проводится в Европе по трейлу. Очень интересный старт, если берем в России. Ну, тут два варианта, на самом деле, российских. Очень круто, ребята, делают забег в Красной Поляне. Это команда Wild, Wild Trail. У них вообще несколько стартов. Но в Красной Поляне они вот прям по, гора, по горам туда, вот в сторону Национального парка делают трейл. Там тоже, естественно, много дистанций. Можете выбрать себе по силам. Либо... Тоже много дистанций делают ребята из Альп-индустрии. Они делают забег вокруг Эльбруса как основная дистанция. Но есть и, есть и короткие, типа 16 километров. То есть можно выбрать то, на что ты действительно способен. А вокруг это тоже где-то порядка 100 миль, это где-то 160 километров. Если вокруг полностью бежать. За
0: какое время пробегается такой трейл примерно?
2: Очень сильно зависит от грунта. Uh, вокруг Манблана рекорд, насколько я помню, 16 часов
1: uh, Так, И третий
2: А, uh, третий, есть замечательный забег Но он получается такой посередине между асф чисто асфальтовым и трейловым uh, Есть забег приключения в Китае, забег по китайской стене То есть ты сначала бежишь туда, по-моему, километров 5, чтобы вы не толпились прямо на самой стене после этого у тебя участок по китайской стене, и дальше ты спускаешься и бежишь обратно.
0: А стену закрывают для туристов такие а, дни, да?
2: Ну, во-первых, это кусок, где нету туристов. Mm. Стена же у них громадная. Ну, да. Они могут позволить себе выделить кусочек, где нету туристов. Для туристов, на самом деле, открыты, очень, по-моему, три или четыре куска, которые суммарной длиной порядка восьми или там, 10 километров не так много открыто туристов. А та, которая, где, где нету туристов, она более разрушенная, но при этом все равно так, так же интересный сам факт.
1: Кайф, мне кажется, на этой ноте можно за заканчивать. Мы да. узнали кучу всего интересного. Например, что 99% людей не умеет ходить, например, как, вы, как на самом деле важно подбирать кроссовки, как их нужно подбирать. Почему не нужны самозавязывающиеся кроссовки, как привозить иностранную обувь в Россию, иностранную одежду и собрались с реальным беговым бумом, есть он или нет в России. В общем, кажется, супер интересно. Жень,
0: спасибо, Класс. Спасибо большое.
2: Welcome. Всем пока. Спасибо.
0: Друзья, слышите нас на всех подкаст-платформах, и услышимся через пару недель. Пока-пока-пока.